0: Den här podden stöds av Modeskeppet som har Sveriges största utbud av online-kurser inom foto- och bildbehandling. Perfekt för dig som vill utvecklas i ditt skapande. Det var väldigt speciella...
1: Så här lite hängig
0: Ja, speciella fotöljer vi hittat. Mm. Vi har hittat varandra på Naturfotodagen i Västerås- och eh, ett par ganska märkliga eh, fotöljer nere i foinjen. Eh, vi gör ett försök. Ja. ja. Jag tänkte Trorligare. något sånt här. Det finns två fotografiska sidor hos månadens gäst. Den ena är porträtterandet av individer- som en blåhak i en frapperande pose- är en kalv som nästan sensuellt kliar sig mot en sten. Den andra sidan är grovkornigt analogt, suggestiva landskap och ett drag av melankoli. Hej, drojne Magnusson.
1: Hej. Det stämmer ju bra.
0: Två sidor ja. säger jag, håller du med?
1: Jo, men jag tror det sista åren i alla fall så tycker jag nog att de två sidorna är de mest framträdande, eller vad man ska säga. Så...
0: För du har hållit på länge och du har väldigt mycket projekt bakom dig.
1: Ja, ja men det har blivit så. Det, fågelboken som, som du nämnde, det lite där med blåhaken- den, det är ju min tionde bok. Så, så det är klart att det har gått några år sedan jag gjorde första.
0: Mm. Mm. I, i, var ska vi börja här? Vill du börja i det analoga eller i det mer porträtterande?
1: Jag tänker att eh, eftersom jag nu har pratat här lite grann och haft en föreläsning som handlar om det här porträtterandet mera så tänker jag att man kan börja där kanske. Mm.
0: Eh, jag, jag tyckte som att jag var så himla klyftig och smart när jag tänkte ut den här formuleringen och sen så ser jag att du, du beskriver det så här själv. Men jag kände när jag tittar på dina fågelbilder och även jag tror jag mötte dina bilder första gången med din korbok kor, en kärlekshistoria att det är en typ av bilder som gör att jag skulle liksom inte bli överraskad om en av korna stod där med en 7000 kronors handväska och skulle liksom något supermodermärke i kanten sådär men du beskriver det själv också så- att du fotar natur som du fotar som andra fotar mot det. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, men det är så roligt att du säger det där. Alltså just det här med väskan och märket där liksom på något sätt. För när, när jag började göra kor, alltså bilderna till koren, kärlekshistorien till den boken- då hade jag som en målbild att kurserna skulle framstå- som att de gick på en kättvåk i Paris- Liksom att det är mycket blixtljus och mycket så här, ett, menar, ett, en ljusättning som är, som är liksom lite lyxig, lite, lite, lite modagd. Det visar dem så, så fantastiskt vackra som de är faktiskt. När de, jag menar, vi tar ju kor för givet någonstans. De har, det är ju de någonstans till och med som kanske har gjort att vi är här vi är idag rent, rent utvecklingsmässigt. För att, av massa anledningar i historien sådär. Och, så de har gjort väldigt mycket för oss. Och det var där vi ville, eller jag ville, och Mats Åsa som skrev texten ville också på något sätt lyfta upp dem till den catwalk-statusen med bling-blings-väskan. Ja. Mm.
0: Hur, hur kommer det här sig? Alltså, vad kommer målbilden att porträttera dem på det sättet? Från?
1: Ja, det där är lite svårt att svara på ibland tycker jag. Men... Jag har nog alltid, när jag har gått tillbaka i min fotografi till liksom då jag började- så en naturfotograf, fot, foto... Eh, alltså jag tror att jag skiljer mig på det sättet att jag ser individen och individen är det viktigaste. Inte det som är liksom runt omkring egentligen. Det är ju också viktigt såklart, men... men Alltså, även då tidigt när jag började skåda fåglar när jag var jätteliten så kunde jag sitta och titta på en individ jättelänge. Liksom. För att jag tyckte det var så spännande att se vad de höll på med och vad de, vad de, ja, vad de pysslar med. Vad de är bra på och dåliga på. Och så, där. Och, så jag tror att det är det som har liksom visat sig i min fotografi under de här åren. Liksom att, att individen är viktig. Och sen om det är en kossa, en fågel eller en schimpans eller vad det nu är. Det, och, och också visar det på ett ganska personligt sätt och naket sätt och trovärdigt sätt utifrån djuret inte, inte göra narra av dem liksom, utan verkligen liksom visa upp dem så fina som de är. Liksom.
0: Jag har som en liten fördom om dig. Eh, en del personer som jag intervjuar i den här podden har känner ett motstånd inför att kalla sig själva för naturfotograf mm. utan ser sig mer som en fotograf med kanske naturen som motiv. Och jag tror att du tillhör den här kategorin som som är mer en fotograf med naturen som motiv.
1: Ja, men så är det väl absolut. Och det brukar jag väl också säga ibland. Men eh, det är också viktigt att säga att jag, jag, jag är ju fostrad i naturfotografi. Eh.
0: Hur menar du då?
1: Ja, men alltså, jag, är upp, jag började fota så tidigt och var så tidigt i naturen och såg massor med bilder från många fina fotografer liksom när jag var ung och sådär och inspirerades av det. och... Jag fostrades in i en liksom och, och, och det är ju absolut inga, inget fel att fota så. Men för min del så, så jag har jag nog alltid haft någon slags drivkraft i att göra nya saker också. Att jag, ja, men som till exempel fågelboken, så gör jag den fågelboken. Och sen när jag var färdig med den då, eller sommaren 2017. Sen har inte jag tagit en sån bild till. Liksom. utan då är det något nytt på något sätt. Jag vill liksom utveckla sig det där. Vi och...
0: kanske ska jag förklara lite grann att eh, boken eh, heter Nära fåglar. Och, eh, bilderna är som fåglarna är som fotade i, i produktfotomiljö med väldigt eh, vit bakgrund så de ser väldigt frilagda ut. De har väldigt. Som jag sa, liksom frapperande poster och det är knivskarpt blixtljus och så. Ja. Så skulle jag som ser generellt. Ja, ja, men så är, så är det
1: ju. Och, och, men just det där med naturfotet, det är ju inte så att jag liksom, eh, håller på att eh, driva mig ifrån det. Men jag vill göra min egna personliga bild av... av I
0: din metod så ingår ganska mycket retuschering och en ganska iscensatt situation på ett sätt. Mm.
1: Ja, i alla fall nu med de här sista projekten med kor och fåglar där så, så är det så. Sen har jag fotat vilda djur, alltså fotat mycket apor under en period till exempel och, och de har jag valt att göra svartvita och liksom väldigt nakna som porträtt. Så det var eh, under en period så, så levde jag ju, och sålde bilder via, via bildbyråer och sen dog den marknaden och då hade jag tiotusentals bilder låg, alltså diabilder på den tiden det var analogt. Och så gick jag igenom dem för att liksom se om jag hittade något spår så här som kunde visa att det här är verkligen jag som har fotat där. Och då visade just det här porträtterandet, liksom att skala bort det runt omkring och verkligen se ögonkontakt. Och att man på något sätt har en kontakt med varandra liksom under fotograferingstillfället, ungefär som en fotograf som har en studio och fotar... För,
0: för du är liksom inte fotografen alls? Så. Nej,
1: nej. Du,
0: du, <laughs> med ett stort ja. leende.
1: <laughs> ja, och det beror på många grejer. Dels så tycker jag att det är ganska tråkigt. Eh, och sen så tycker jag att... Alltså om man, om man tänker på den fotografin som jag står för eller som jag försöker att prestera, då... Bygger, hela den bilden bygger på att, att, att objektet som jag fotograferar ser mig. För annars blir det inte ett porträtt. Det är liksom den stora skillnaden på att fota en, ett djur om man är gömd. Eller att porträttera någonting. Då måste man ha en kontakt. Liksom. Så, så gömslet går bort där. Då.
0: Mm. Men vad, är, liksom, vad vill du med det då? Med, med vad vill du visa med de här porträtten?
1: Ja, men som... Ja men koder cool, det pratar vi lite om. Det var att lyfta upp dem liksom och visa att de har gjort mycket bra saker för oss. Liksom. Även om de får lite, har lite dåligt rykte nu miljömässigt. Och, vilket också är okej okay då såklart. Och fåglarna så, så är det väl ett sätt att... Eh, det är ju ingen bok som riktar sig till fågelskådar. Utan det är ju till liksom folk som är intresserade eller tycker fåglar är fascinerande. Och visar dem på ett sätt. Alltså...
0: Den har gått väldigt bra vad jag förstår, Översatt till många språk och så.
1: Ja, det är helt otroligt sitter han här och säger med ett stort leende igen. <laughs> ja, men det är jättekul, verkligen. Verkligen, jätteroligt. Det är första boken som, kom, som, liksom, som, som jag är med om som har en utlandsförsäljning. Så det är roligt rent personligt alltså, att komma utanför gränsen.
0: Men det är som att det, det finns som ingen... Det verkar som att det här mm. intresset för fåglar och fågelböcker det verkar vara mm. helt bottenöst. Mm. Ja. <laughs> Vad tror du det, det,
1: det är nästa typ av kobo, eller kokbok. Liksom. <laughs> Nej, men det, alltså, jag tror att det är, finns en stor fascination för fåglar, dels och vad beror det på då? Jo att vi kommer per automatik ganska nära fåglar de, vi har dem runt omkring oss överallt liksom. det går inte att gå en, en dag utan att se en fågel på något sätt så de släpper oss in på livet på ett annat sätt än många andra djur som, som sticker innan vi kommer och så, så jag tror det har mycket med det att göra eh...
0: att vi helt enkelt är nära dem?
1: Ja, Precis. Jo, jag skulle också vilja säga en sak kring det här med individer. Och för min del så om, om, om vi har x antal individer i en gammal skog. Alltså som vi ser som individer. Alla människor som bor ser dem som individer. Då kommer vi också ha mycket svårare att hugga ner den skogen. För nu är de liksom, det är tusen fåglar i den där skogen och massa insekter och grejer. Men de är bara där. De är inte individer som reagera på hur vi liksom beter oss. Så det är också någon typ av lite miljö dold miljöagenda i det där. Liksom att man ska se dem på ett annat sätt helt enkelt.
0: Jag, jag har tänkt mycket på det. att Det finns, det finns en liksom en, det, är en, det är viktigt med artkunskap just för att en, en art som, som är, jag kan namnet på, att jag liksom, ja, men det som att jag vet vad min granne heter, mm. eh, så, så, så betyder det mer mer. Det är min art. det är, eh, är min björktrast Men du vill liksom ta det ett steg längre, det är Kalle. Ja, ja
1: precis så. <laughs> Förstår vi om vi kunde se djuren som våra medlivskamrater på ett annat sätt- och... Ja.
0: Men, men det känns som att det också är ett väldigt vanligt sätt för de flesta människor som har en nära koppling ja. till naturen mm. att, att man gör det hela tiden. Eh, att man namnger sin... Ja. Sin, alltså, sin vi, ta, vi, vi, vi Vi pratar, ja. vi, vi, jag tycker man hör på en sån här dag som naturfotodag så hör man ju så människor som... Tittar på, liksom, ja, men jag har min, min, min son ja. <laughs> min, mitt djur
1: ja. Ja, men så, <laughs> min björn det beror kanske inte alltid på individen utan det är också att man är nöjd med sin bild liksom, kanske, <laughs> möjligtvis men, men jag tror på jag menar, att tittar man tillräckligt noga på fåglarna på fågelbordet så, vilket är ett bra ställe att titta på dem så, 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 så ser man till slut skillnad på dem. Och då kan man ju lika gärna kalla dem för Pelle och Kalle. Och jag, tycker nästan, och... jag tycker
0: nästan att det kan vara sådär att när man tittar tillräckligt länge på en individ så slutar man se arten. Ja. Förstår du vad jag ja. menar? Att, eh, jag blir så glad för att du på ditt, i ditt föredrag tog upp eh, Eh, björktrast mm. och det här fantastiskt rost, roströda mm. bröstet de ja. har och jag har, de har haft en sån upplevelse själv så därför blir jag glad eh, att jag satt och tittat på en björktrast så länge, att till slut så kunde jag inte se att det var en björktrast längre
1: Nej, Nej men för det är ju... Det är precis det som jag försöker säga där uppe bra, det tänkte jag att det kom fram. För att det handlar ju om att fokusera sin, sitt tittande på något sätt. Och jag menar, alla som nu pratar om naturhälsa och sånt, det är ett fantastiskt verktyg att bara sätta sig ner, titta på en björktast eller blåmes eller vad det kan vara. Det händer något framför ögonen och du får en, en upplevelse av att se den här individen, fågen på ett mycket mer djupt sätt liksom.
0: Jag skulle vilja höra lite mer. Du berättade att du har skådat fågel sedan du var liten. Men berätta lite mer om din bakgrund.
1: Ja, nej men jag, det där har jag inte riktigt kommit fram till själv. Varför jag varit så fascinerad av natur så tidigt. Jag var ute och ugglorundade mig och lyssnade på ugglor när jag var liksom tio år och sådär på cykel. Så. Men det, det finns ju en genuin naturfascination någonstans. Eller så var det så här att man rymde från något, det vet jag inte riktigt. Men, men jag, jag tror ändå att... Så, så det har väl följt mig hela livet. Även om jag har rest och varit på massa olika ställen så är jag ändå det, grund, det grunden till allting. Liksom. Och jag, sen börjar jag ju måla, ska jag inte säga, men skissa fåglar. Liksom. Och sen så, så var det så att någon gång i tolvårsåldern så... Så diska och klippte gräsen hela sommaren så att jag kunde få köpa min första kamera. Och, och sen så, ja, sen, då fastnade jag i det på något sätt. Alltså jag fastnade i det mediumet på något sätt. Kanske inte att dokumentera rakt av utan att eh, hitta sin bild liksom i, i naturmiljöer och, och så.
0: Din skildring av?
1: Ja, ja men lite så. Och... Eh... Ja, men det, det var liksom ett stort steg just det här med fotografiet på något sätt. För jag är ju extremt lite insatt i tekniken. Alltså det är för mig ovidkommande. Liksom. Jag, hittar jag på en bildstil som jag vill, som jag vill nå så, så tar jag reda på hur man ska göra. och, och så liksom. att, men, men jag är inte så bra på tekniska grejer.
0: Men, men det här är som ändå tänkt på att... att ähm... Tekniken är som ändå en del av ditt berättande mm. på ett ganska tydligt sätt. Mm. Liksom.
1: Ja, så är det nog kanske. Ja, kan det vara.
0: <laughs> ja, men För det jag tänkte liksom, eh, komma in på då det här analoga spåret, mm. eh, har jag som fastnat för det. Är, för, för där, alltså, det kanske har att göra med att det är just idag inte den nyaste tekniken och därför så blir tekniken ett så tydligt medvetet mm. berättande val att man vill åt någonting med för det är mycket det känns som att du använder mycket gammal film det är polarid. det är mycket artefakter och att du också använder det av framkallningsprocessen för att liksom låta det fotografiska kemiska processen synas i bilderna
1: mm. Ja, det stämmer ju, du var bra det var ju inte sammanfattat. Klart, jag så men, men, men jag vill ju höra... Vad, jag har bara sett det Jag
0: ja. vill ju höra dig förklara ja, men, varför. Min, vad du tänker
1: Min första liksom... Alltså jag börjar ju med analogt från början ända tills det var digitalt allt såklart. Eh, så jag har ju någon slags grundmurad Alltså jag har jobbat mycket med det tidigare. var det var ett uppehåll. Eh, sen eh, den stora anledningen till att jag tog tag i det igen det var att söka en opå alltså söka sig bort från perfektion som digitala alltså inget ont om det för det är jättebra med digitala kameror och allt det där men, men, men det blir perfekt alltså någon slags perfektion och kör man en gammal polaroid som hade liksom utgångsdatum för 20 år sedan så blir det som det blir och det finns en, en något fint i det tycker jag och också en, ett, ett skapande på ett annat sätt i och med att man måste liksom det blir som en hel process på något sätt plus kanske det allra viktigaste det är att jag kände att det digitala när det tog över så, så var det så dig, digitalt, ja det var det ju såklart eftersom det var digitalt men det som händer när jag håller på med analoga saker det är att fotografi blir fysiskt igen alltså att någon, det är en handpåläggning liksom. någonting man gör, det blir liksom som ett hantverk och fysiskt på något sätt och det gillar jag just jättemycket alltså.
0: men jag tycker det här är ganska intressant för jag, jag håller med och jag förstår vad du menar Att liksom när man plaskar med, med kemikalier och vätskor så är det ju man kan ju påverka med händerna rent fysiskt resultatet blir. Men egentligen ser det ju inte så stor skillnad mot den digitala processen. Särskilt inte om man liksom bilder i efterhand och har mycket bildbearbetning. Då är det också ett så oerhört mm. konkret påverkan. Ja. Varför skiljer det sig?
1: Ja, det en bra fråga egentligen. För att jag förstår vad du menar. Det som skiljer är nog att eller en av de sakerna som skiljer för mig ska jag säga det är att eh, i och med att det inte är perfektion alltså man har inte en perfekt grundfil utan den är som den är den ser ut som den ser ut och det var så är, liksom. och då, då har, man, då har liksom filmen och den här processen redan tagit en del beslut åt den för är det digitalt då har man en uppsjö av beslut åt alla möjliga håll liksom. men här eh, hamnar man i det där det blir på något sätt
0: det är som att liksom slumpen är medskapare på ett
1: lite sätt? Så, lite så. Sen har man ju liksom en bildtänk och man vet, tänker hur det ska se ut och man liksom på något sätt fotograferar en sak för att det ingår i någonting och sådär. Men, men slumpen är absolut med i den processen. sen I och med att jag började då med analogt från börja, alltså under den digitala tiden som jag har fotat här då då tar man styckebilder på något sätt. Men med analogt, då känns det mer som att jag fotar bildserier. Att de ingår i, någon, i något större, ska jag inte säga kanske, men de ingår i någon typ av serie av bilder. Och det har varit lättare för mig att närma mig med analoga fotografier.
0: Berätta, du, du har, jag tror att det ganska nyligen, kommit ut med en bok som heter Himlen är fortfarande blå. Ja. Berätta om det projekt
1: det är det personligaste jag har gjort någon gång kan man väl säga. Det handlar ju om min barndom och min uppväxt i mitten av Värmland där min mamma är ifrån. Det som jag egentligen gjorde det var att jag byggde ett, ett labb med allt som behövs för analoga saker i, i, i Sundmo också. Och sen köpte jag på med massor med gamla kameror av alla de slag Loppis fin för 20 spänn och sånt där till riktigt bra kameror och sen drog jag ett streck på kartan runt Sundmåssocken och sen var jag tvungen att hålla mig där innanför och så höll jag på i två år och, och gick omkring där och på väldigt avslappnat på något sätt att man, man alltså som fotograf har man ju alltid någon slags drift att man ska vidare och längre bort och man ska åka högre upp och längre ner i havet och vad det nu är liksom. men här hade jag den här röda linjen som liksom höll inne mig i det här området och sen gick jag och utforska och sökte sökte en annan typ av bild.
0: Det finns en tidlöshet över de här bilderna på något sätt.
1: Ja, det gör det nog, tror jag. Och också kanske liksom när man då fotar med gamla kameror så då knäpper man knäpper en bild och sen ser man vad det blir på något sätt. Alltså det, det finns en det inte så det, det finns inte det mindre ska säga vad kallas det? Så man har alltid en prestation så här att man ska prestera och göra det på ett visst sätt och man ska följa något, vad man nu ser framför sig. Men här vart det så pret pretentiöst, bara ordet jag sökte. Det blev så pretentiöst på något sätt och ja, vart det fel när jag framkallade så ja det här vart ju, det kunde ju bli bra också liksom. Det var inte så. Eh,
0: för det i när man fotograferar analogt så blir ju liksom efterbearbetningen som en helt annan... Det blir så mycket mer påtaglig del den, den bild man väljer att jobba med Den ska man ändå stå ut med
1: mm.
0: En stund Ja, det blir det ju. så är det ju Berätta om din, hur, hur, hur väljer du och hur tänker du då?
1: Alltså jag går ju oftast Och det gäller ju nästan all fot fotografi Som jag gör så går jag väldigt mycket på Någon slags magkänsla liksom, Att den här säger någonting till mig På något sätt Och det är ju grunden till liksom Alla bilder jag tar fram, tar fram egentligen Tror jag så, men så, såklart, sen är det ju en lång process och då, alla fotografer som jobbar analogt de har ju olika sätt att göra det på jag gör det på mitt sätt liksom. och det finns massa olika steg i det där för att komma till den typen av ska jag säga, tyngd och konighet och på vilket sätt man nu vill att bilden ska framställas så att, att ibland så, så så, vad ska jag säga, så så kör jag helt fel i, i framkallningen för att jag vill ha ett stuk. Liksom. Istället för att framkalla 20 grader så framkallar jag 40 grader för att det ska bli konigare till exempel. Och så där.
0: Det, för det verkar finnas en stor lekfullhet, tycker jag. Mm. Eh, jag, tänk, jag tänk, just nu, tänker jag på en specifik bild där det ser ut som att du har, exponer, du har som exponerat. Olika mycket på olika delar av bilden. Det ser mm. nästan ut som när man gör en provremsa och mm. får se vilken, vilken mm. exponeringstid man ska ha på, på kopian. Ja, ja, men precis. Det är från
1: min badplats när jag var barn. Där badade jag när jag var typ tre år och sådär. Eh, och och det, blir, det, det känns nästan som det gamla draperier som ligger, som ligger för liksom den här vyn ut mot sjön där. Eh, och och det är... Alltså det kan man göra digitalt givetvis. Alltså i en dator, det är bara att göra det. Det är inte så svårt. Men, men här drar jag fram filmen bara lite grann, exponerar drar fram lite till, exponerar igen, drar fram lite till och exponerar. Då blir det som de här de här tunna... Det är som, som en
0: mosaik. Ja,
1: men lite så. Men jag tänkte lite som att det var såna här tunna, tunna gardiner. Liksom. Alltså att det finns flera nivåer från att jag var barn till nu. Liksom. Att det finns som en Ja, sådana tunna gamla gardiner som mormor hade när jag var barn. Det tänkte jag på. Mm.
0: Det verkar som att det finns en väldigt nyfikenhet och liksom lust att prova grejer.
1: Ja. Det...
0: Du har flygit också.
1: Ja, det har jag också. Japp. Ja, men, ja, det projektfotografen. Liksom. Jag körde den underbara resan som vi gjorde för många år sedan. Mm. Eh, nej, men jag testar nog med fram sådär och Försöker hitta nya spännande projekt som, som passar mig men också som innehåller den här liksom, experimentlustan och försöka nå dit man den bilden man har i huvudet liksom, på något sätt. Eller så. Plummigt men i alla fall något, något åt det hållet. <laughs>
0: Men berätta mer, du, du är uppvuxen i Värmland, du bor i Örebro-trakten, mm. det hörs nästan ja, en skola. Mm. Men vad, liksom, har, har, hur, hur kom det sig att du hamnade liksom, i fotobranschen? Det är ingen skällor.
1: Nej, först ska jag rätta lite där faktiskt, för att jag är uppvuxen i Hallsberg. Men mina föräldrar är från Värmland. Så att vi har, jag har alltid varit där under hela min barndom Så jag är ju uppvuxen på båda ställena kan man säga eh, Och eh, Ja, nu kommer jag med.
0: mig Det var hur du hamnade ja, i foto? Just det
1: eh, Faktum är att Jag tror att Jag var tvungen helt enkelt och, det beror nog på att jag, jag utbildade mig till snickare och jobbade som snickare under ett år. Sen insåg jag att det var så jädra tråkigt. För att jag behöver nog nya utmaningar hela tiden. När jag har gjort någonting så behöver jag nya utmaningar för att komma liksom vidare. Annars så tröttnar jag på något sätt. Och det är kanske därför också jag hoppar in i nya projekt hela tiden som är olika med olika förutsättningar. För att, och, och, så någonstans så kändes det så... Jag startar ju att jobba som fotograf väldigt tidigt får man nog lov att säga, jag var väl 24 tror jag men jag hade inget annat att välja på heller liksom, riktigt tror jag plus att jag alltid har jobbat hårt för att uppnå någon slags frihet inte frihet att åka överallt utan en frihet i livet liksom, att kunna göra lite det man vill liksom.
0: Vad, vad har du nu för projekt framför dig?
1: Ja, det, det här är ju en rolig fråga eftersom jag har ingen aning håller jag på att säga <laughs> riktigt. Nej men så här... Jo men jag, jag har några projekt på gång som, som känns som sådana som jag skulle vilja göra. Men... Jag vet inte om jag ska göra dem än- så därför så kommer jag inte att berätta något om Det är lite hemligt. Ja. Okay. Men däremot så... Efter fågelboken så har det varit lite av ett vaken faktiskt. Att det har varit svårt att hitta... Alltså idéer är, det är en jättespännande process. Och, och om man har gjort en bok eller en stor prestation- eller vad man ska säga, stort jobb- och sen är man färdig- och så går luften ur en lite grann- det är inte alltid som att det bara hamnar ner idéer på en, utan det finns ibland så hamnar man i någon liten svacka där när man känner att Hur För, ja.
0: förhåller du dig till den? En del ingen känna sig en del känner sig lite stressad ja, av den här. Ja. Eh, vapen. ja men det
1: gör, det gör jag också absolut. Alltså varannan dag typ är jag skitstressad och tänker att nej det är slut nu jag kommer aldrig komma på något mer. och nästa dag så tänker jag ja men bara Sitt ner i båten, det kommer. Liksom, det har, har det alltid gjort förut så det kommer den här gången också bara. Jag tror man också kanske måste kliva undan en bit för att hitta de där riktiga kärnämnena som är faktiskt. Även om det är fåglar, men ändå liksom en, någon slags personlighet från den själv. Liksom. Så då behövs det nog att man kliver undan lite ibland utan att få panik, stressattacker. Liksom. Även om jag får det också ibland. Mm.
0: Hur, hur fungerar det liksom? Vad är det? Finns, det någon, finns det något tema i hur liksom, vad som liksom, tänder de där idéerna? Eller liksom, vad som gör att för man tänker, samtidigt det är, också, det är inte en svår konst att få idéer den svåra konsten är att få idéer som man känner att man vill leva med så pass länge som ett riktigt projekt faktiskt innebär
1: mm. Ja här visst ja, och sen ska man ju också ska man säga ett som fågelboken till exempel, det är ju ändå, man lägger ju två år av ens liv i det här projektet, i den famnen på något sätt så det, så det måste ju
0: och då har du ändå lagt ner det en stund så berättade du, ja, du ja, en... att du provade och ja. kände att det funkar inte, lade Nej. ner det men sen så kom det en ny idé som fick det att
1: funka ja, ja, men exa, ja men precis så, så ja, man, livet är inte hur långt som är så man vill ju på något sätt hamna i rätt situationer för sin egen skull. Liksom. Eftersom man då, då kanske lägger två år eller ett år eller tre år på något. Och det är väl kanske ja, samtidigt då som, som gör att man får en liten stress när, man inte kom, när det inte kommer något per automatik. Sådär.
0: Eh, jag har... Eh fått svar på väldigt många frågor mm. <laughs> jag har en sista fråga, den här podden sponsras av Modersköpet som gör eh, kurser eh, och det handlar ju om läraren liksom, ja, att liksom gilla och lära sig saker eh, hur lär du dig nya saker?
1: oj, det är så olika alltså många gånger tycker jag väl att det är att jag håller på och håller på och håller på tills jag träffar rätt så där. Men sen, det är klart att mycket kan man läsa sig till. och Är det något som man är helt liksom inte kan beroende på vad, ja, någon datagrejs eller någon kamerasaker eller fåglar eller kurser eller vad det nu må vara så, så, så kan man lära sig, lära sig det både på, ja, på alla möjliga sätt. Sådär. Men det handlar ju rent bildmässigt oftast om att ge sig tid att prova sig fram till att hitta sin... Liksom, Ja, men den här bilden, det här är ju något som verkligen som verkligen träffar mig. Liksom. Så att man inte börjar och, och leta efter någon annans bild, stil. För, för då är man då, då blir det lite problematiskt tror jag. För en själv. Men det
0: är, tittar du mycket på andras bilder?
1: Ja men jag gjorde det mycket förr i tiden och gör väl det nu också Man är ju bildmänniska på något sätt så det är väl intressant jag, jag har aldrig, många undrar ju, eller säger fråga Ja ah, men vad har du för favor favoritfotograf och sådär Men så har jag aldrig tänkt, jag, jag faller för vissa bilder Och det, det, det kan vara från alla möjliga fotografer, konstnärer eller, eller vad som helst Och det kan vara modefotografi eller det behöver inte vara Alltså så det är ett ganska brett spektrum sådär men vissa bilder, det vet ju alla, det, det slår en ju bara, rakt in i... Liksom, alltså man blir träffad på något sätt. Och, och jag tror... Så har jag nog gjort under hela tiden, att jag har försökt att komma ihåg de där bilderna. Alltså lite någonstans liksom, registrera den här bilden, den re, var en reaktion hos mig och sen gör man inte samma sak men tio år senare så kanske det finns ett annat. Man skapar
0: sig som sin egen NOAX-ark där man ja. så här stoppar ja, men, in ja. saker som det här måste jag ha med mig
1: Ja, ja men precis och, och då kan det hamna jag tittar som mycket på modefotografier under en period och det syns ju i kobilderna till exempel så, så man kan ju också välja vart man hämtar sin inspiration och sådär så man ja, var noggrann med att komma ihåg då, de gångerna man Liksom verkligen suger en bild verkligen suger tag i Det är ju spännande, verkligen. Du
0: har just hört Naturfotopodden av mig, Tres Forsberg. Fler avsnitt hittar du på bandcamp.com, Spotify, iTunes eller i din favoritpodcasttjänst.
1: Vi hörs!